0: Как часто воспрещала мысль, что все случившее и все к лучшему. Ваше опоздание, неудачное свидание, отказ работы, да и коронавирус – все это неспроста. Подкаст «Все к лучшему» как раз об этом. В каждом выпуске гости рассказывают, как, казалось бы, негативная ситуация обернулась позитивным изменением. В первом сезоне мы будем говорить о положительном эффекте пандемии таких сферах жизни, как наука, медицина, бизнес и личная жизнь. Гоу слушать подкаст! Все к лучшему. Сегодня мы поговорим о вакцинации, фундаментальной науке, антикваксерах и фактчеке. В этом эпизоде мы услышим докторантку Института молекулярной биологии Дальмиру Мержакопову, научного популяризатора Асильму Сабекову и главного редактора фактчеки З Павла Банникова. Казахстанка Дальмира Миржакупова сейчас докторант Института молекулярной биологии города Майнс, Германии. Когда пришел ковид, она вместе с другими студентами работала над диагностикой создания Pfizer, хотя опасалась новой реальности. Опыт работы над вакцинами смотивировал ее заняться исследованием, а вакцина глубже, как это было и каких уроков ее научил коронавирус в подкасте
1: «Все к лучшему». Я приехала в Германию уже больше полутора года назад, и к нам именно в западную Германию ковид пришел в начале марта, по-моему, 2020 года. Тогда я была всего лишь чуть больше полугода, шести месяцев в Германии. Я работала над проектом, связанным с иммунотерапией, именно в случае рака. У нас получилось так, что у нашей лаборатории заведующий он является еще директором института диагностики, и естественно мы должны были стать волонтерами, помогать людям. И наша задача стала заключаться в том, что мы должны были диагностировать именно пациентов, которые не только лежат как пациенты именно на медицинском кампусе в нашем городе, но также приезжие из Франции, с Нидерландов у нас поступали и сотрудников медицинского кампуса. Поэтому для нас помимо главного проекта мы должны были работать, диагностируя пациентов. Опять же, так как у нас заведующий является вот директором, он был включен в став на создание вакцины. И вы знаете, наверное, вакцину, самую известную Pfizer-Biantec. Она сделана у нас, в нашем городе. И она основана на создании информационной РНК, которая эффективность. И вот эта вакцина, она около 97%. То есть она номер один сейчас. И все ее хотят. Так вот, мы, как команда, которая лидируется вот этим вот человеком, мы должны были работать над идеей, как доставить эту вакцину в организм. Проблема была в том, что когда ты создаешь вакцину, она может рушится легко, потому что, опять же, у нас иммунная система она довольно тренирована, но недостаточно умна так, чтобы распознать, что это хорошо, что такое плохо. Для нее все плохо. Поэтому мы должны были вот продумать, как ее доставить правильно. И вот так вот вторая половина моего первого года пребывания в Германии стала очень сложным такой достаточно упакованный тем, что я должна была делать именно такие эксперименты, когда ты работаешь с мышами каждый день, проверяешь лекарство свое над иммунотерапией плюс ты должен прийти в диагностику и продиагностировать около ста пациентов. Это не совсем уж маленькое число. И они приходили, эти пациенты, допустим, во второй половине дня, и это занимало около четырех часов. И вот вы представляете, что с утра надо было очень планировать, очень мудро планировать свой день, чтобы сделать эксперименты с мышами, прийти, продиагностировать, а потом еще подумать над идеей. И у каждого проекта есть свои сроки. И они все были так вот упакованы друг за дружкой. И, естественно, такая обильная... Жизнь, действия, они повлияли на каждого в нашей лаборатории вообще, в принципе, и физически, ментально это было очень достаточно сложно. Но, тем не менее, мне кажется, сама вот проблема ковида, пандемия, она поднесла нам большой урок. Во-первых, то, что я заметила, это отсутствие знаний полных знаний, а, именно фундаментальных, о нашем человеческом организме, у всех людей. А это не только касается там стран развитых и развивающихся, но я имею в виду именно топ-стран. Также есть люди, которые до сих пор ничего не знают, верят в 5G, в волшебство и магию и так далее. И поэтому сейчас, мне кажется, сами правительства, государства, ну, люди, которые имеют власть, какую-то, да, возможность, они стали задуматься о том, как изменить систему образования, потому что это большое право мне кажется, 21 века, что мы больше знаем о каких-то глупых вещах, нежели о том, как защитить свой организм. Это одно. Второе, я заметила, что очень много врачей являются некомпетентными, также ученые. Что я имею в виду? Это когда доктора, либо же ученые, которые являются спецэкспертами в узкой области, не являющиеся, не связаны никак с вакциной, и с вирусами, начинают советовать, давать советы, влиять на мнение людей. Дают ошибочное мнение именно и э, как-то получают хайп, да, работают над этим, получают денежку, финансовые возможности. И это, я думаю, очень-очень плохо. Но также есть некомпетентность, когда врачи они не совсем хотят работать вместе с учеными наоборот. Вот этой связи нет. Если раньше, в XVIII веке, чтобы получить докторантуру, ты должен быть сначала врачом, ты делаешь операции, ты изучаешь болезни, и также под этим изучением ты работаешь на докторантуре и становишься докторантом. То есть, ты врач, ученый. Потом это все так опять лестно разлезно на две ветви, и теперь никакого нет моста между нами, и ученые говорят одно, но они некомпетентны лечить людей, и врачи, они знают хорошо протокола, как вылечить то и то и то, но эти протоколы, они, знаете, старого образца. И всегда нужно через 10 лет это все поменяется и уверенно. Поэтому вот этот вот, э, мост, он у нас не идеальный, его вообще нет и нужно его строить э, сейчас и с очень очень быстрым темпом. И такие вот наблюдения э, не только у меня, естественно, это я рада, что это у больших людей появились вот такое мнение. Сейчас, над этим проходит большая работа, но и также сами люди, если посмотреть, они стали больше не перекладывать ответственность своего же о своем здоровье на врача, да, врач это тоже человек, это тоже какой-то узкий, скажем так, масштаб знаний, маленький масштаб. И этот человек пытается тебе тоже помочь, но опять же, основываясь на своем опыте и на своих знаниях. А если они локальные, если они узкие, то шанс ну, там, человеку вылечиться не такой уж высокий. Поэтому человек должен сам как-то думать о своем здоровье и э, заниматься и понимать, что такое профилактика до того, как он заболеет, до того, как болезнь перейдет в тяжелый случай. И сейчас люди стали больше вот, о себе узнавать, читать, но начали жаловаться то, что, допустим, я прогуглю, а там ошибочное мнение. Это неправда, можно пойти в библиотеку, почитать книги. На самом деле сейчас литература настолько обогатилась, и можно просто пойти действительно прочитать сертифицированный материал и понять просто базу. Это все что требуется. И вот я это замечаю, я замечаю это у разных поколений, наконец-то я вижу, что не то, что не ленится или не боятся узнать о том, что у них сейчас имеется, да почему рука-нога болит. Люди идут, там бабушки, дедушки, они вот читают, также мои сестренки тоже читают. Я этому рада. Мне кажется, вот этот урок, который принес нам COVID, пандемия, приведет к каким-то хорошим изменениям к лучшему. Я сама сейчас очень так обогатила свои знания в плане иммунологии. У меня иммунология была связана чисто, очень тесно с раком, ракообразованием, а потом она перешла больше на вот, вакцинацию, вирусы. Но сама, если честно, я совета не раздаю, потому что я считаю, что у меня фокус другой. Я 10 лет изучала какие-то определенные другие моменты. Даже если я знаю ну, что-то о вакцинации, о вирусах, я стараюсь не давать советы, потому что это не 100% знания, которые я могу их перестать передать и человек их поймет. Но так именно персональный какой-то урок. Я тоже из себя слекла. Я теперь прохожу, сама проверяюсь. каждый наверное, два-три месяца я хожу и сдаю тесты, потому что, ну, все-таки самое главное, это важное для нас, это все-таки здоровье.
0: Очередная героиня подкаста «Все к лучшему» Асель Мусабекова – волонтер проекта «Медсуппорт», научный популяризатор, сооснователь проекта Фейс. За время пандемии Асель не только открыла для себя такое направление, как научная журналистика и популяризация сложных для понимания тем, но и увидела изменения, которые благотворно отразились на отечественной науке.
2: Всем привет! Меня зовут Осель, и я перевожу с научного, на понятно. Я закончила PhD два года назад и занималась только фундаментальной наукой, то есть я только работала с вирусами в лаборатории, делала эксперименты, я не выходила в соцсети, я не понимала вообще, насколько ту область науки, которую я изучаю, понимают в обществе. И так случилось, что год назад я зашла в соцсети, я зашла в комментарии в инстаграме, как раз обсуждался кодекс о здоровье и обсуждалась вакцинация детей. Я увидела совершенно такие комментарии, которые заставили мои волосы шевелиться, да, о том, что не нужно прививаться от кори, там, от коклюша. И я поняла, что, возможно, здесь понадобится моя помощь. И начала писать свой блог в инстаграме о том, вообще, что такое вирусы, да, чем они отличаются от бактерий, зачем нам нужны вакцины, почему происходит пандемия, чем коронавирус отличается от этого всего. И получилось так, что мне начали писать люди, которые говорили, что они что-то поняли. да, И я начала получать такой фидбэк, что на самом деле эта работа нужная. Затем, получается, началась вот эта первая волна коронавируса, как раз июнь-июль прошлого года. Как раз в то время началась инициатива Мецопорт Это девушки, которые решили как раз-таки переводить научные статьи с английского на казахский и русский для того чтобы наши врачи в реанимации могли сделать правильное решение потому что пандемия это такое время когда каждый день информация меняется а у врачей вообще совершенно не было времени на это и поэтому мы решили вот так им помочь я была тоже одной из первых остаюсь волонтерами саппорт и я хотела выйти на сми я вышла на сайт власти и z и им понравилось то, что я говорю и то, то, что я могу писать. И на самом деле, оказывается, у нас не так-то много научных журналистов, не так-то много людей, которые разбираются в медицинской журналистике. И таким образом я начала писать. Я работаю сейчас двумя редакциями. Это «Фактчек z и «Власть Киезет». И на «Фактчек z мы э, развенчиваем самые популярные мифы. На «Власть» у меня лонгриды о коронавирусе, о пандемии, о вакцинах. А также мы начали наш большой проект о казахстанских ученых который называется Home Faces. Этот проект, который стремится показать лица портреты настоящих экспертов, настоящих казахстанских ученых, чтобы показать, что казахстанская наука это, – это не смешно, это на самом деле что-то, что существует. Мы доказываем, что казахстанские ученые есть, они работают и в Казахстане, и за рубежом, и делают такие крутые вещи, которые не могут сделать даже там ученые из самых разных стран. Вот этот проект э, тоже с командой волонтеров, с моей коллегой, со основателем проекта Анастасией Горбуновой, мы его ведем уже с осени. Еще... Меня заметили такие организации, как ЮНИСЕФ. Сейчас я в том числе работаю с командой ЮНИСЕФ и консультирую, уже работаю как профессионал-консультант в области вакцинации. И это, на самом деле, совершенно новая для меня карьерная ветка. Сейчас вообще происходит невероятное. Сейчас исследования или явления, которые обсуждались в сугубо научном мире, они обсуждаются вообще всеми. Потому что я думаю, что э, сейчас, возможно, на виду у всех вот это мракобесие, фейки да, и какие-то глупости. Но на самом деле наше знание, общее знание об инфекциях, о вакцинах, о вирусах, и бактериях, оно повышается. То есть за этот год огромное количество людей прокачались в иммунологии. И реально меня это очень сильно радует. У нас самая главная проблема – это коммуникация. А коммуникация, она основана на доверии. Очень много исследований говорит о том, что доверие к вакцинации, но основано на доверии государству. И сейчас мы это прям видим, да, то есть мы видим, что люди отказываются от эффективных, от достаточно безопасных вакцин, что люди рискуют жизнью своего ребенка и позволяют ему заболеть корю. да, у нас было 13 тысяч заболевших корью в 2019 году только, да, то есть у нас дети умирают от кори, к сожалению. Опять же, здесь родителей не, не нужно винить и нельзя винить, потому что государство сделало несколько системных ошибок в прошлые годы, да, в в 2004 году у нас была по ошибке закуплена вакцина БЦЖ, которая была не очень хорошего качества. Потом ее убрали, конечно же, из оборота. Тем не менее, вот такие ошибки, да, они подрывают доверие. И нам это доверие сейчас нужно потихонечку завоевывать. А как его завоевывать? Только адекватным информированием. Изначально у меня было это осуждение, какое-то противопоставление науки и вот этому мракобитию, да. Сейчас же я понимаю, что ученым не хватает эмпатии и не хватает вот этой реальной жизни, чтобы взглянуть, что есть повод для сомнения. И этим людям просто иногда нужно с ними поговорить и нормально по-человечески объяснить. И вот этой коммуникации у нас на самом деле не хватает. Нужно им объяснить, что вакцина равно защита. Ну, собственно, вот этой работой я занимаюсь уже год. И я общаюсь напрямую с родителями. Прямо вот по телефону мы разговариваем. У меня несколько случаев есть родители, которые отказывались по самым разным причинам. В том числе по религиозным причинам, например. Да, которые там, деткам уже по 5-6 по лет и им не ставили ни одной вакцины. И они просто начали читать материалы. В том числе вот у нас есть проект «Прививка» власть который которая объясняет полностью от А до Я вакцинацию для родителей. И были родители, которые прочитали это и писали мне, что вы знаете, я хочу привить своего ребенка, что мне делать, с чего мне начать. И это, это очень круто. Как ученые, осель, разумеется,
0: положительно относится к вакцинации, но отрицательно к ее принуждению. Обязательные прививки, по мнению нашей собеседницы, приводят к тому, что люди покупают паспорта вакцинации. К сожалению, в Казахстане это уже приобрело массовый характер.
2: Во-первых, снижается доверие к вакцинации, потому что у нас будут цифры столько-то привитых, а столько-то зараженных, и на деле все будет прекрасно, а заражение будет увеличиваться. И люди будут говорить, что вакцинация не работает. Это касается не только ковидных вакцин. Здесь важно понимать, что это касается в первую очередь детской вакцинации, с которой у нас сейчас катастрофа просто по отказам. У нас официально более 20 тысяч отказов в год. Это уже не говоря о ложных медотводах, о сомневающихся, да, то есть это реально верхушка айсберга. У нас возвращается клюш, такие болезни, да, ну, скажем, та же ситуация с гепатитами просто кошмарная. Поэтому у нас очень много инфекций, которые зависят от вакцинации, и это не только ковид. Поэтому недоверие к вакцинам от ковида, оно напрямую будет влиять на доверие к вакцинации детской. Это первое. Второе, собственно, статистика. ВОЗ и другие организации, которые вообще призваны помогать таким странам, как Казахстан, справляться с подобными эпидемиями, и когда мы врем о цифрах, касается инфекционных заболеваний, мы просто не получаем помощи. Нам нужно понимать, что у пандемии есть косвенные последствия, такие как социально-экономическое положение людей. В нашей стране обязательность, она приведет скорее не к вакцинации, не к решению человека привиться, а к решению человека купить прививочный паспорт, потому что ему экономнее будет там 5-10 тысяч потратить на паспорт, чем закрывать свой магазин. И он не пойдет прививаться даже бесплатно, потому что сейчас есть есть такие случаи, когда покупают прививочный паспорт или приходят на вакцинацию, а вакцину выкидывают. Ну, то есть это на самом деле кощунство, потому что большинство населения мира, там, те же африканские страны, которые не могут себе позволить не то, что векторную вакцину, вообще никакую вакцину, а у нас в стране сейчас вот так вот происходит. Метеостры выкидывают дозы, потому что люди не хотят прививаться, они просто хотят бумажку. Нам нужно же провести коммуникационную стратегию по информированию для того, чтобы люди пришли вакцинироваться не потому, потому что они хотят работать, не потому что они хотят поехать куда-то там на море отдыхать, а потому что они хотят защитить себя и родных. И это работает. То есть, я вот вам скажу, как человек, который год разговаривает с родителями-отказниками, это работает лучше всего.
0: Пандемия стала идеальной мишенью не только для антипривычников, но и для распространения информационной эпидемии. Редактор фактчеки «Изет» Павел Баников был вынужден не спать ночами, разоблачая сотню новых фейков. Казалось бы, это никогда не закончится, но как оказалось, нет. Через год люди стали медиаграмотнее и бессонные ночи оправдались
3: пандемия нам принесла огромное количество проблем по всему миру, в особенности в Центральной Азии, особенно в сфере государственного управления. Из позитивных хочется отметить сразу несколько. Во-первых, это, наверное, большой сдвиг в науке. Сложилось, как мне кажется, понимание того, что то на науку нельзя забивать болт. Проблема с наукой, она существовала достаточно давно. Фундаментальная наука практически не развивалась во многих странах. Впереди именно те страны, которые выделяли средства на фундаментальную науку. Второй позитивный сдвиг на протяжении 10 лет фактчекеры всего мира с настойчивостью попугая повторяли. Ребята, фейки опасны. Фейки – это не просто шутки в интернете. Никто фактчекеров не слушал. Огромный поток дезинформации, который действительно стал влиять на реальность. Самый простой пример – да, это фейковые рецепты лечения ковида. Я боюсь представить, сколько людей пострадало, из-за того, что они лечились содой, лечились лимонным соком, лечились имбирем, чесноком или еще чем-то, вместо того, чтобы обратиться к врачу. Мы понимаем, что чем раньше человек обратился к врачу в случае с коронавирусной инфекцией, да, тем больше шансов, что он не попадет в реанимацию, тем больше шансов, что он выживет. Смертность и тяжелые последствия постковидные, они в ряде регионов связаны именно с распространением дезинформации. Другой пример, например, да, то, что ковид можно лечить спиртом. Что мы видим? В Латинской Америке, это апрель, если не ошибаюсь, прошлого года, массовое отравление этанолом, то есть горячие латиноамериканские парни решили, что нужно спасаться от ковида с помощью текилы и чего-нибудь еще, может быть, покрепче, и напились настолько, что несколько из них умерли от алкогольного отравления. Нужно понимать, что часть, возможно, еще погибла от того, что алкоголь был не самого лучшего качества и в больших количествах. И самое, наверное, неприятное, то, что показал 2020 год, это то, как ранее маргинальные конспирологические сообщества сетевые становятся в какие-то моменты силой определяющей общественный нарратив общественное мнение. То есть, это антипрививочники, это сторонники теории заговора разнообразных, это люди, распространяющие дезинформацию о том, что с самолетов на нас сбрасывают яд, нас всех травят. Это все программа геноцида населения. Посмотреть статистику у них, конечно, не хватает. То ли ума, то ли желания. И увидеть, что население планеты только растет. В тех странах, про которые пишут, что их травят, население растет еще и в 23 раза выше, чем в среднем по миру. Но нет, это не останавливает людей, и они продолжают это распространять. Но если раньше это было эпизодически, то есть всплывали такие фейки немножко шумели, причем в сети исключительно, и потом забывались быстро, и там через, всплывали через 2-3 года. В 2020-м они объединились в такой глобальный супернарратив, глобальный суперфейк, связанный в первую очередь с американской теорией заговора QAnon и ее последователями, и нужно понимать, что это все очень серьезно, это влияет на реальность. Мы видим, что подобные чаты растут на постсоветском пространстве, их огромное количество просто на русском языке в России, их колоссальное количество в Казахстане. Действительно, существует опасность того, что рано или поздно это выльется в реальность. И где-то в России уже выливается, понимаете, люди уже жгут вышки связи, потому что начитались теории заговора про 5G. В Казахстане, начитавшись этой теории, жители одного из жилых комплексов потребовали демонтировать вышку, а потом жаловались на то, что у них нет интернета. Ну, ребята, а интернета у вас нет ровно, потому что вы демонтировали вышку, которая обеспечивала вам интернет. И самый печальный из наблюдаемых эффектов того, что эта конспирология очень активно распространилась, это, конечно, эффект антивакцинной конспирологической активности. Мы видим, что темпы вакцинации в Казахстане просто какие-то очень жидкие, и когда будет достигнут достаточный порог для того, чтобы хоть как-то Остановить распространение вируса не очень понятно. Насколько я помню, на данный момент первой дозой вакцинировано всего 3 миллиона человек в Казахстане. Это очень мало. То есть нужно, чтобы было вакцинировано хотя бы, хотя бы 7 миллионов Причем полностью вакцинировано А не только первой дозой да. Первой дозой чуть больше миллиона на текущий день Боюсь ошибиться, можно свериться с данными Точно больше миллиона, насколько больше не помню И это в том числе Проблема, возникшая из-за Вот этого Тотального глобального суперфейка Который распространился в связи с пандемией Антивакцинная конспирология Была туда очень эффективно встроена Более двух третей всех антивакцинных фейков создают всего 12 аккаунтов. Все они известны, и большинство из них зарабатывает на этом деньги. Причем очень большие. Суммы измеряются в миллионах долларов. Многие за этот год, в том числе я, восполнили большие пробелы в своих знаниях о вакцинологии, вакцинах и так далее. Я, в принципе, всегда увлекался естественными науками, биологией и генетикой и считал, что знаю о вакцинах ну, более-менее достаточно. Но в связи вот с пандемией пришлось изучать много новых материалов. Обнаружил, что у меня пробел оказывается лет так в 15-20 и что я опирался на данные 90-х годов, которые, в общем-то, уже устарели, а производство вакцины и вакцинологии давно шагнули вперед, и то, что происходит с вакцинами сейчас, это очень круто, и это очень интересно. Мало того, шагнули вперед и исследования по безопасности, и исследования по эффективности. Это очень важно понимать. И очень важно понимать, что когда мы слушаем спикеров, скажем, в возрасте, которые не специалисты по вакцинологии, а специалисты в другой области, нужно понимать, что, скорее всего, их познания в вакцинологии остались где-то на уровне третьего курса университета в 1970 году. Потому что медицина – это такая простая профессия, в которой невозможно охватить все. За этот год стало понятно, что факт-чекинг это не просто так. Фактчекинг – это действительно важный инструмент в борьбе с дезинформацией. Мало того, это один из инструментов, который действительно работает и работает не нарушая права человека Фактчекинговые организации в этом году, в прошлом году и в этом Увеличили охват читательский в разы по всему миру Я говорю и на своем примере, и на примере латиноамериканских коллег И на примере европейских коллег, и американских, и африканских Мы получили огромный приток аудитории которая осталась с нами, даже когда вот этот поток пандемийный, интерес медийного схлынул. Могу сказать о нашем ресурсе. Мы увеличили свою постоянную аудиторию в пять раз, и сейчас наш средний вот такой вот сбалансированный охват составляет примерно 500 тысяч пользователей в месяц и порядка миллиона просмотров от этих пользователей во всех наших каналах связи и это мне кажется хорошо плюс этот год показал что когда журналисты работают вместе они могут добиться гораздо большего 24 -го, если не ошибаюсь января 2020 -го года мы писались с коллегами из разных стран вот, международная сеть afcn и стали думать что делать мы увидели что идет волна фейков и дезинформации о коронавирусе. И что, скорее всего, она будет только расти. Тогда объединились 15 редакций и стали отслеживать, что происходит. В итоге сейчас работает 99 редакций, и мы отследили больше 10 тысяч виральных фейков по всему миру на 40 языках. То есть 99 редакций, 70 стран... 40 языков, больше 10 тысяч популярных фейков, отслежено, развенчено и благодаря этому, благодаря нашему альянсу мы смогли в том числе разговаривать э так, что нас услышали и техногиганты и в частности нас услышал гугл в частности, нас услышал Твиттер В Твиттере был выделен отдельный список Для организаций, которые развенчивают фейки о коронавирусе Google помогал нам с выдачей достоверной информации Для пользователей И вот сейчас я вижу, что Навстречу фактчекерам Идет в том числе и Яндекс Сейчас есть программа, в которой Фактчекеры, в том числе мы, сотрудничаем С Яндексом, в частности С сервисом Яндекс.Кью И это помогает нам выдавать Во-первых, на самом сервисе достоверные ответы для пользователей. Во-вторых, выдавать в поиске подсвеченными именно достоверные результаты.
0: Мы спросили у наших героев
2: о том, что для них в пандемии было к лучшему. Я освоила новые профессии. То есть я сейчас не только ученый, я научный популяризатор. Это чуть-чуть разные вещи, потому что не все ученые могут рассказывать о своей работе понятно, не говоря о том, чтобы рассказывать о работе других. Я думаю, что у меня вот за год получилось этому научиться. И э, еще одна профессия – это научный журналист. Я думаю, что это круто, и я не только сама попробовала стать вот научным журналистом, а я болею за научную журналистику в Казахстане, в принципе, я вообще поняла, что ученый это довольно универсальный народ, который очень много что может делать. И это так круто, потому что, понимаете, у нас кризис экспертности был во время пандемии, он продолжается. А сейчас я вижу, что ученые – это как раз-таки те люди, которые привыкли открыто высказывать свою позицию в рамках своей компетенции. И это как раз-таки те люди, которые нам сейчас нужны всем, и государству в том числе, для того, чтобы просто сделать работу над ошибками, посмотреть на себя со стороны и сказать, окей, вот здесь мы ошибались, нам так больше делать не нужно. И когда придет следующая пандемия, мы уже будем действовать по-другому. Я думаю, что вот одна из моих, наверное, миссий — это дать вот этот голос ученым, чтобы мы все их услышали.
3: Понимание такое, мне кажется, более-менее глобальное того, что факт-чек необходим, что это очень важно, уже не только в профсообществе, но и в широком сообществе. И понимание того, что, пожалуй, единственным сейчас доступным методом борьбы с дезинформацией является повышение медиаграмотности вот я надеюсь что забытая многими важное для первых лет обучения логика и риторика в школу вернутся в рамках курсов медиаграмотности и несмотря на свой достаточно пессимистичный взгляд на информационное пространство я хочу быть оптимистом хочу верить что медиаграмотность займет достойное место в школьных программах по всему миру и наши дети будут лучше чем мы
1: вообще этот вопрос и ответный вопрос Просто мне кажется он будет у меня меняться я не знаю точно если вы спросите меня через 10 лет наверное, он точно поменяется но на данный момент мне кажется лучше если каждый человек будет нести ответственность за свою жизнь сам то есть э, вот именно понимание у каждого если оно будет то Правильная будет коммуникация с другими людьми, между людьми и самим собой. Лучшее для меня это, когда каждый человек наконец-то понимает себя, понимает, что это важно ему, и что он именно тот, кто э, может делать выбор, и тот, кто несет ответственность за самого себя. Как только мы начинаем это перекладывать э, или э, э, не видеть этого, не, хоти, не хотим этого видеть, допустим, то, мне кажется, все идет каким-то недопониманием вплоть
0: до войны. На этом выпуск первого подкаста «Все к лучшему» подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. В следующем выпуске вы услышите о том, как пандемия сказалась на сфере бизнеса. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас и советуйте друзьям. Подкаст «Все к лучшему».